1: januari. Då är ju inte avsikten att jag ska träffa en kriminell person och läcka ut uppgifter. Utan jag tror ju att han är någon helt annan än den han påstås vara. Och det kommer ju fram i efterhand för att första gången vi träffas så presenterar han sig som en helt vanlig skötsam kille. Ehm. Men det visar sig att han är någon helt annan. Och att han utnyttjar mig för att ta del av uppgifter. Och Min väninna, Jasmin, som ska komma hit imorgon. Hon förstod ju det direkt. och Hon sa till mig flera gånger att han är, han är ingen bra kille. Han, är dig, han vill bara komma åt saker. Men jag förstår ju inte det, jag tar ju inte in den inforn, för att jag vill ju inte, man kan kalla mig efterbliven eller blåst, vad man vill, men jag accepterar ju inte det. Jag tror ju att han har ett intresse. Ehm. Ja. Vi träffas ju inte så mycket jag och sim. Mm. vi har träffats vid tre tillfällen totalt. Sen januari. Den senaste gången så såg vi i min port och då var det samma sak där. Han kom dit för att ställa en fråga. Han ville ta del av en uppgift och Jasmin min väninna. Hon var ju i telefon samtidigt. Det var inte allt, men hon sa det då också. Du kapa bandet. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Mm. Mm. Finns det frågor från åklagaren som går att ställa när det är öppet?
0: Ja, det, det tror jag det gör. Mm. Varsågod. Och, och som sagt, eh, Sibel, jag ska ställa en, en hel del frågor till dig. Men i den här öppna delen vill jag ändå fråga. Du har ju beskrivit att du inleder någon sorts kontakt. Jag vill inte sätta ett epitet på det, men med Asim. Vad är ditt syfte med kontakten med honom? Vad är din tanke?
1: Att inleda någonting. En relation? Ja, jag fick ett intresse.
0: Mm. Och när du, som du säger, abdar honom, alltså lägger till honom. Mm. Jag säger det för att vara tydlig. Lägger till i, i det här systemet, så som jag har visat, antar jag är då. Eh, när eller om märker du att det börjar bli på ett sätt som inte du vill? För du beskriver ju här någonstans att det här blev inte bra mm. till slut. När märker du någon skillnad då? N när är det så att du börjar oroa dig själv?
1: Då? Det hände ju i april när hans eh, telefon tas i beslag. Mm. Och efter det så blir han liksom väldigt eh, nojig och paranoid och det är då han liksom börjar tärra mig eh, för att veta vad som händer med honom. Ni kan inte heller gå in på lite sekretess. Nej,
0: vi, vi kommer att komma tillbaka till det men, men jag säger, för, för det är ingen hemlighet, att hans telefon togs i beslag i ett helt mm. annat ärende. och Då blev han nojig, beskriver du. Varför tror du att han blev nojig då? Vad hade han att vara orolig för med av det?
1: På grund av hans misstanke.
0: Och vad gör han i förhållande till dig nu då?
1: Han ringer mig väldigt ofta och vill veta om han är under span, om han är avlyssnad. Han vill ta del av så mycket som möjligt helt enkelt. Mm.
0: Och vad tänker du, jag menar i förhållande till att du har ett intresse eller en relationsintresse då till honom, vad tänker du om det när han börjar på det här sättet då i april?
1: Alltså jag vet ju att det inte kommer leda till någonting, jag vet ju att vi är helt olika, vi har olika livsstilar. Alltså han, han är ju kriminell. Det säger även min väninna hela tiden, hon är på mig. Ehm. Jag börjar väl fatta att det, det kommer inte bli någonting för att vi är så olika och eh, jag fattar väl någonstans att han utnyttjar mig, men fortfarande, jag, jag tar inte till mig det förrän så långt senare.
0: Och du säger att du fattar att han utnyttjar dig. Eh, vad tänkte du då, även om du kanske var, jag ska inte lägga orden i munnen på dig, men förblindad i någon mening då av, av ditt eget intresse för honom. På vilket sätt utnyttjar han dig då tycker du där och så här då, med fasit i hand? Vad, vad är det som är
1: utnyttjandet? Alltså jag går ju in känslomässigt. Mm. Och varje gång när han ringer mig eller när han ska skriva någonting, då är det bara att han vill fråga något om andra. Mm. Jag vill ju träffas. Han vill aldrig ses. Han hittar alltid på ursäkter för att inte träffas.
0: Har ni någon gång gjort något så att säga mer relationsmässigt normalt eh, än att han har tjatat på dig om uppgifter? Har ni varit på restaurang, på bio, på, på, på stan, på promenad?
1: Nej, han vill aldrig det. Han var hemma hos mig två gånger och det var liksom skapligt. Han sa till mig även då flera gånger, det kommer aldrig bli något mellan oss, jag ser det bara som en vän. Så jag har inga förhoppningar. Jag, jag lever livet varje dag typ.
0: Det sista hörde jag inte, förlåt. Att,
1: Att han lever livet varje dag lite som en Aha. playboy.
0: Mm. Och vad tänkte du då? då? Liksom vad, vad var din... Dina tankar då, kan du beskriva?
1: Alltså, varje gång jag tänkte att nu ska jag inte skriva mig, nu ska jag inte prata med honom. Nu det gå ett tag, men så börjar han höra av sig igen och börjar terra mig igen. Om jag inte svarar en gång, då ringer han typ 20 gånger. Jag måste liksom svara till slut. Sen kan man ju säga, men varför blockar du inte bara honom? Mm. Men han kommer ju få tag på mig i alla fall. Alltså jag bor ju i Sollentuna. Han, jag ser ju honom ibland i centrum eller här och där.
0: Hur, hur har du från början där, du säger att du addade honom där i januari då, varför, eller jag har ju beskrivit i sakframställaren en, en del om den här kontakten, det är ju mer av teknisk natur, men vad är det som ligger bakom det, hur har han hittat dig eller du honom då, hur gick det till, hur känner du till
1: honom? Jag har sett honom några gånger, och vi har en gemensam vän, en kinkompis, nej men det var bara så, jag bara, addade honom. Bara sådär.
0: Mm. Men jag har ju beskrivit den här kommunikationen som först skedde på Messenger- mm. innan det, det addandet skedde på, på Snap. Eh, är det en riktig beskrivning tycker du? Att,
1: alltså, att jag addade honom på
0: feed? Ja, alltså, är det en riktig beskrivning att ni först pratade på Messenger eller chatta- mm. och sen addade du honom på Snap?
1: Ja, precis. Alltså, jag addade honom först. Han accepterar direkt, men jag skriver ingenting. Han skriver först en vecka senare, det som vi såg. Vi känner bara varandra.
0: När enligt din uppfattning eller beskrivning då är han hemma hos dig första gången?
1: Slutet på januari, mm. strax efter att vi började skriva på Messenger.
0: Mm. Och hur är det mötet mellan er?
1: Men det var, ändå, det var ju trevligt. Alltså det var, han kom, vi började prata. ja du, du Han berättade lite om vad han jobbar med. Att han är nyinflyttad i Sollentuna. Alltså det var liksom trevligt. Vi pratade inte så mycket med dem. Alltså han berättade ingenting om sina vänner eller om Turebergs nätverket. Det var lite mer allmänt snack. Så han var hos mig en timme kanske. Sen åker han hem.
0: Och när är nästa kontakt med honom tror du ungefär?
1: Alltså, vi har ju kontinuerlig kontakt på Snapchat. Mm. Men vi ses ju inte igen förrän maj.
0: Mm. Och hur är mötet i maj då?
1: Han kommer förbi. Han stannar kanske en halvtimme. Och egentligen så vill han komma förbi för att be om ursäkt. Sitt riggabeteende beteende som han hade innan. Och för att se då. För att han försvinner sen. Han åker ju utomlands och så är han borta i fyra månader kanske. Och det är den då jag jobbar hemifrån. Mm.
0: När du säger vidrigt beteende, bas jag förstår på vad ska han be om ursäkt för? Så att säga.
1: Alltså det är så som han har beträtt sig mot mig. Han, han, han sa att jag har varit väldigt ful mot dig. Han, han blir aggressiv, han vill ta del av saker. Om jag inte gör det, då börjar han säga massa saker. Han pressar ju mig på... Allt. Och ja, han är inte snäll, helt enkelt.
0: Mm. Och när, när i din uppfattning, tror du att han har fått vetskap om ditt jobb, ditt yrke? N när är det under det här förloppet, i vi börjar i januari, mm. sker det då? Frågar han det eller visste han innan det? Så var, hur Nej, det han
1: visste ju inte innan. Men när han var hemma hos mig första gången. När vi... Mm. Men då sa jag att jag är handlägger på att den där tingsrätt. Mm. Då sa han bara, ja men, ja men vad får du göra? Då sa jag bara, men jag, jag bereder mål. Typ. Men det var inget mer snack om det. Men undrade han inte liksom. men, men efter det mötet, då började de här frågorna komma. Du vet du om han är häktad? du vad han har för Allmänt.
0: Mm. Oh, vad gjorde du då när han började? För jag antar att det är på chatt. Jag gissar nu för sig. Han ringer. Han ringer, okej.
1: Okay. Han skriver aldrig. Okay. För han tror att han är under span hela tiden.
0: Mm. Han, han tror att han är under mm. spaning. Ja, jag förstår. Polisens spanning. Mm. Så då ringer han dig. Och på vilken kanal? Man kan ju liksom, som jag sakframställningsvis sa, att man kan ringa på Snap. Man kan ju naturligtvis ringa på vanliga telefonnumret. Men hur kontaktar han dig? På Snapchat. På Snap?
1: Jag har aldrig hans telefonnummer. Okay. Han ger aldrig ut den.
0: Okej. Okay. Så han ringer dig på Snap. Mm. All right. Eh, och... Hur går tongångarna då? För nu utgår jag utgår från här januari, det första mötet hemma hos dig. Men sen då, hur går tongångarna när han ringer dig på snabbt?
1: Alltså han ger order. Ehm, kolla upp det här. Om ehm. jag säger nej men jag kan inte göra det, då ringer han alltid liksom upp efter en stund igen. Han måste ha det, han måste ha svar. Sen om han gör det andra, det vet jag inte, men ja.
0: Men och hur, hur agerar du då? då?
1: Ja, oftast när han frågar efter personer, då viftar jag bort det. Och säger bara nej, men det finns inget. Och sen, han, jag har ju skickat många domstolshandlingar, men det är de här jag har beställt. Mm. Som han efterfrågar.
0: Och Jag har ju som sagt som ett modus, alltså ett sätt att bete sig som man säger, ett, ett modus operandi beskrivit hur du tar in mm. eh, handlingar som visar sig var, eh, inte vara sekretessskyddade och så skickar det till honom. Är min beskrivning riktig i och för sig? Alltså att det har skett på det här sättet? Tycker ja, du att det är jag, korrekt? Jag
1: har, jag har ju skickat dem för att han har bett om det. Mm. Jag vet inte vilka de personerna är.
0: Nej. Så du har ingen om man säger, personlig kännedom om, om Nej, individerna inte. i dokumenten? Nej,
1: absolut typ. inte.
0: Nej. Men varför tillhandahåller du den här servicen då, eller tjänsten åt honom?
1: Ja, men, ja, men det är ju det. Alltså, han, han utnyttjar mig, men jag accepterar det. Jag, jag vet att det är dumt. Det är jättedumt, men ja tyvärr. Mm. Ska säga.
0: Och det låter naturligtvis anklagande men jag vill försöka förstå hur du har resonerat, det är därför jag ställer de här frågorna. Det var aldrig så att du pratar med någon chef eller en kompis om vad som händer, att det här är, känns inget bra eller?
1: Nej, alltså den enda kommunikationen jag har om Asim, det är ju med Jasmin.
0: Mm
1: som redan i start och börjar förstå att han utnyttjar mig.
0: Mm. Men när du skickar de här alltså öppna dokumenten då, som en service åt honom, varför, är det inte knepigt att lägga sin arbetstid på det, tänker jag? Tar det inte en massa tid från dig?
1: Varje gång ser du inte under arbetstid. Mm. Jag har en fråga mycket på kvällar och helger också. Men när det väl har varit under arbetstid, då har jag bara liksom slängt iväg ett mejl till ja, vilken tingsrätt det nu är, är från mobilen.
0: Och för, med vilken mejladress då? Är det den som jag har visat rätten här? Just det. Och varför skulle inte han kunna göra det själv?
1: Ja, han vill väl inte synas.
0: Men på vilket sätt inte synas. Vad tänker du om man, om man skickar? Om man kan ju själv mejla från en påhittad adress till exempel.
1: Ja, det kan han göra. Man kanske tänker att jag har bättre tillgång. Jag vet inte.
0: Och att jag vet du... inte. Ja,
1: det är tidskrävande.
0: Mm.
1: Kanske därför inte ville.
0: Men du sa inte nej då, om jag förstår det rätt. Nej. Jag, Jag har ju också för den här visat de här utbildningarna du har fått gå i tingsrätten och sekretessförbindelsen du har skrivit under. Vad, vad tänker du runt dem? Både utbildningen och sekretessförbindelsen och ditt uppdrag på tingsrätten i förhållande till det du då gör med Asim eller har gjort åt honom eller hur man nu väljer att formulera det?
1: Alltså jag vet ju om jag inte hade träffat Asim så hade jag aldrig hamnat där jag är nu. Jag vet att det är liksom ett svek mot tingsrätten, det jag har gjort. Det är pinsamt och jag ångrar ju det såklart, men jag kan inte göra saker ogjort.
0: Det förstår jag och jag har respekt för ditt förhållningssätt till det, men det jag egentligen frågar om är hur de här dokumenten, sekretessförbindelsen kursplanen och allt det här, det var inget som slog det där och då att vänta nu. Det här kanske inte är så bra att göra, eller, eller så. Att, att det här innehållet i utbildningen och planen påverkade vad det avser nu att hålla på leverera till honom,
1: tänker jag. Jag tänkte inte på utbildningarna, men alltså, jag, jag visste ju att det var fel det jag gjorde redan då. Mm. Tyvärr.
0: Vad tänkte du runt konsekvenserna av det här? Då? Att lämna, nu har du ju för sig tillhandahållit... Öppna handlingar också, absolut, men jag lägger ju dig till last att, att det även är sekretesskyddat material, som du i alla fall delvis elkände, som jag, jag förstår din inställning. Och vad tänker du runt att lämna ut sådant material och konsekvenserna av det? då? Att ja, det är fel. Jag, tänker på... alltså,
1: jag, jag visste ju att det var fel.
0: Jo, att det är fel, det kanske är uppenbart, men konsekvensen, när jag tänker på effekten av, liksom för polisens till exempel spaningsutredningsarbete och åklagarmyndighetens möjligheter att, att liksom utreda och försöka lagföra personer i, i, i särskilt i kriminella nätverksmiljöer, hade du någon tanke runt det?
1: Jag har ju alltid stått vid polisens sida, jag har ju aldrig liksom varit på de kriminella sidan, det är klart att jag vill att de ska krossa alla nätverk. Men jag har ju inte lämnat ut den formen av material till ASIM. som skulle förstöra polismyndighetens arbete. Det måste vi nog gå in på sen. Mm.
0: Ja, vi ska gå in på detaljerna, men även i den del som du ju erkänner eh, finns det ju ändå, utan att vi nu diskuterar det exakta innehållet, men ändå material. Som, som ju skyddas av sekretess och vad, vad tänker du när du lämnar ut sekretessskyddat material till honom? Du ser att du står på polisens sida liksom, i någon mening, I, i, i själ och hjärta kanske, men, men, men ändå lämnar du ut sådant material till honom, varför då?
1: Jo men det som jag sa, alltså, det jag lämnade ut det var ingenting som... –skulle hindra polisen från att bekämpa brottsligheten i de här nätverken.
0: –Hur vet du det? –Nu pratar
1: vi i TK.
0: –Hur vet du det?
1: Jag, –Jag vet ju vad jag har gjort och vad jag inte har gjort. Men jag vet ju vad jag har sagt.
0: –Men, ja, ja vi, vi kommer till det den säkerhetsskyddade delen, men och jag försöker ändå ställer den här frågan till dig på ett allmänt plan, att om nå någonting skyddas av sekretess, vare sig det är eh, PK-material eh, eller annat, du säger att det skadar inte polisens arbete?
1: Nej, alltså jag har ju inte sagt till honom att eh, ja, men den här personen är span, den här är avlyssnad, eh, den här har HDA. Jag har inte gått in på alltså, såna uppgifter. Mm.
0: Men, men hur, hur kan du själv bedöma vad som är skadligt för polis, åklagare och domstolsverksamheten?
1: Nej men alltså, nu tänker jag eh, TK-materialen. Ja. Det är ju skadligt. Ja. Men det är de jag inte har lämnat ut.
0: Mm -hmm. Okej, okay. ja, vi får ta det i den sekretessskyddade delen. Då. Är det någonting i det du tycker eller försöker förklara kring utbildningen du har fått, för för förbindelsen du har skrivit under och de gärningar, bevisade eller inte då, vi får se sen, men som, som jag påstår som har hänt, som du så här i efterhand har någon reflektion kring?
1: Ja, alltså för det är ju fel.
0: Mm.
1: Det är klart jag tycker det är fel. Att jag ger alltså, med det här, att jag sitter här idag. Det är liksom, det visar att jag har svikit mina kollegor, tingsrätten, polisen, myndigheten, Jag har svikit mina kollegor, min chef, min familj. Det är klart det är fel. Alltså, det är klart att jag ångrar det. Alltså, jag önskar verkligen att jag inte tog kontakt med honom från första början. Hade jag vetat att det skulle leda till det här? Jag har aldrig någonsin addat honom.
0: Om jag får påstå. Jag menar, du är en 30-årig kvinna, du har familj, barn och så vidare. Du, du har ett kvalificerat arbete på en domstol. Jag försöker förstå, vad är det som får dig i den med den livshistoriken, att välja att göra så här, det, det är liksom mekanismen. Jag skulle vilja berätta för mig, berätta för domstolen, jag vill förstå. Vad får dig att med de höga, den höga insatsen, om man får kalla det, göra det som du gjorde? då. Oavsett hur mycket det är, för det får vi ta sen i, i detalj, men, men på ett allmänt plan, vad, vad får det att göra där?
1: Jag vet inte, jag tror att jag bara tappar bort mig själv. När jag liksom hamnar i någon grop eller något. Och sen den dagen jag liksom har kontakt med sim, då liksom har jag något svart moln över mig. Och det är synd för att det är, alltså jag har ju förstört mitt liv i och med att ha kontakt med en kriminell person.
0: Tycker du själv, vi har ju hört vad din väninna sa så här i, i, i samtalen, och så, men tycker du själv att du har blivit utnyttjad?
1: Absolut. Ja det är klart jag har blivit utnyttjad till max.
0: Och vad har vinningen varit, vinningen för honom kanske är lätt att förstå, men vad har vinningen varit för dig?
1: Ingenting. Jag har bara förlorat. Så jag har sjunkit ner till botten. Mm.
0: En, 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 också en allmän fråga jag har det är ju att det här är ju ändå under en och vi tar avstamp i januari här och, och fram till september. Jag menar det är ju ändå ett antal månader. Mm. Det är över ett halvår. Har det inte funnits någon möjlighet för dig att dra i handbromsen någonstans?
1: Det gör ju det i slutet, bara några dagar innan jag hamnar här. För det var väl då jag bestämde mig för att aldrig mer ha kontakt. Men då var det redan för sent.
0: Mm. Men innan ta hjälp av en veninna, kompis, polisen, prata med en chef på tingsrätten.
1: alltså Polisen ville jag inte gå till. –genom att han är kriminell. Och det är lite som att gräva sin egen grav– –om du alltså tycker jag, att anmäla en kriminell person.
0: –Av vilket sätt? Bara.
1: –Jag kan inte vara anonym om jag anmäler honom.
0: Mm.
1: Jag vill inte riskera mina barn. Mm. Jag, Men, absolut. jag kan ju lämna tips till polisen om allt jag vet om honom nu i efterhand. Men var ju det.
0: Mm. Men du kunde ju gå till, vi ska ju sen höra din handlägga chefen Anna Payne. Handlägga på att undra. Varför pratar du inte med Anna till
1: exempel? Det är skämt. Det är skämt att säga att jag har kontakt med en kriminell. Mm. För det är inte den jag är och det är inte så jag har blivit lärd. Man ska inte vara med kriminella. Man ska inte ha någon kontakt med dem. Jag tycker, jag tycker det är jättepinsamt alltså att min familj har ju läst allt det här och det är, det är skämmigt. Mm. För jag går emot. Deras värdegrunder, så som de har lärt mig.
0: Och vilken har din egen, om du kan beskriva den, liksom värdegrund varit? Vad, vad tycker du att du har för att säga, värdeplattform att stå på?
1: Inom samhället? Mm. Jag har ju aldrig haft med kriminella att göra. För jag har aldrig stått på den sidan, jag har aldrig delat deras uppfattningar. Min mamma jobbar ju inom polisen. Mm. Jag jobbar på tingsrätten. Vi har ju alltid stått på rättsväsendets sida. Jag har ju alltid varit emot det kriminella gör. Även idag. Och jag kommer ju göra allt för att mina barn inte ska hamna där. Mm.
0: Så allt det här, det du beskriver nu, och att du har gått emot det här du nu beskriver mm. hos dig själv, det kokar ner till, till en kille. Alltså, det, det kokar ner till en kille. Uh. Med risk för att jag upprepar en fråga, och det är verkligen bara för att jag vill förstå. Du har värdegrunden, du har det här jobbet. Du har utbildningen, du har en kvalificerad tjänst på tingsrätten. Och sen så bryter du mot allt där du har tänkt dig mm. på grund av en relation eller till en kille du är intresserad av. Mm. Jag vet. Det är en rätt stor fallhöjd om man får uttrycka jag det så.
1: Jag, alltså jag tänker ju på det varje dag. Jag har ångest över det varje dag. Varför gjorde jag det? Varför tog jag kontakt med honom? Jag blev av med mitt jobb på grund av en kriminell...
0: Det är väl i grund och botten på grund av hur du själv har agerat?
1: Jo, absolut. absolut. Men det jag menar är att hade jag aldrig haft kontakt med honom, jag hade inte suttit här idag. Jag hade ju fortsatt mitt perfekta liv.
0: Kanske låter det anklagande nu, men jag vill ändå förstå dig. Det, det är det det handlar om. Okej, okay, det kanske är så. Hade han aldrig, eller du aldrig adrat honom då? Men det är ju du som har agerat på hans beställning, om man säger så. Det är, det är ju ändå det är ditt agerande vi sitter här för idag.
1: Ja, alltså, han, han har ju utnyttjat min svaghet på min bekostnad. Mm.
0: Jag säger till jag tror vi kommer nästan till ett läge där, där vi måste börja gå igenom bevisning sen. Och, och då. Jag kan då också kanske ja. ställa några frågor i den öppna delen innan ja. vi kommer till det
2: stängda. Det är
1: väl en bra ordning, ja. tänker jag. Ja. Mm.
2: Så, så finger vi klarar av det.
1: Varsågod. Uh,
2: vi, vi tar några enkla innan vi kommer till de svåra. Uh, Åklagaren talade om utbildning. och Vi har ju fått beskrivet då att... Du har fått utbildningar på tingsrätten inom domstolens regi. Mm. I de här utbildningarna som, som du har fått, har det funnits någon information om vad man ska göra om man blir kontaktad av någon utomstående till exempel, eller om man skulle få bli kontaktad av någon kriminell person? Nej. Det är det någon som har beskrivit riskerna med att man skulle kunna bli kontaktad av någon kriminell organisation eller någon person? Nej. Så var utbildningarna handlat
1: om? Alltså, vi har bara fått e-utbildningar.
2: E-utbildningar? Då alltså
1: sitter du vid datorn själv och går igenom en powerpoint-presentation.
2: Okej. Okay. Så att man knappar in på, en, på datorn och mm. uppkommer en powerpoint-presentation? Mm. Eh, Åklagan vill jag tro sa IT-säkerhet då, till exempel. Vad har den IT-säkerheten handlat om då?
1: Oj, det minns jag inte. IT-säkerhet.
2: Men i är, är de här utbildningarna någon som har sagt att Hur ska jag förhålla mig till hemliga dokument på tingsrätten? Vad gäller för dokument i familjemål? Vad gäller... Att tala med andra på tingsrätten om innehåll i material eller, eller något sånt.
1: Nej, för alltså det de har sagt är ju att ja, man bör inte gå in i andra mål. Nej. Men inte att det är absolut förbjudet.
2: Nej. Ingenting om risken att någon annan skulle fråga. Ingenting. Nej. I, I januari då, så, då addade du en kille, mm. och du sa att genom en kompis till mig så liksom fick du veta vem man var. Mm. Din kompis då, om vi börjar med det, är han mm. kriminell? Nej. Nej. Um, vad, vad var det som fick dig att adda honom då? Det
1: är inte en kul grej, jag vet inte.
2: Du tyckte han så alltså bra? Ja. Mm. Det var något som fick dig att väcka till ditt intresse. Mm. Vad, vad hade, du, hade du sett honom någonstans? Ja, det hade jag några gånger. Ja, vadå? Vart? Ja. Uh,
1: I Sollentuna.
2: Okej. Okay. Så det är i Sollentuna som du eh, liksom ser och mm. lyckas fixa fram namnet på och sen hade du honom? Ja. Och, och, och kort därefter så, så ses ni då. Mm. Någon timme säger du.
1: Mm.
2: Vad tänker du då när han, han kommer hem?
1: Det är väl en trevlig typ.
2: Ja. Det liksom uppfyller det du tänkte då? Jo,
1: då ja. Du blir det intresserad. Ja. Mm. Jag fattar ju att det inte är något att hänga i granen.
2: Nej, Och när? Fattar du det?
1: Mm, när han blir som han blir.
2: Och när blir han som han blir? Jag, jag söker inte en specifik dag, men jag tänker någonstans.
1: Nej, men månader senare. När han blir liksom... Där i april.
2: I april så... så... Visar han en annan sida.
1: Ja, precis. Mm.
2: Åklagaren har ju varit inne mycket i förhör, sitt förhör då på helt rimliga frågor, tänker jag. Liksom att Varför skulle man för en kille skulle göra saker som man egentligen aldrig skulle vilja göra? Mm. Du sa att han gjorde dåliga saker, eller hur blir det uttryckt? Mm. Skulle du kunna ge någon beskrivning om... Har han varit obehaglig mot dig på något sätt?
1: Men han vill ju få som han vill.
2: Okej. Okay. Och när han inte får som han vill, vad gjorde han då då?
1: Han pressar ju en.
2: Och är pressar han,
1: han han ringer.
2: Han ringer? Ja. Flera gånger? Ja. Säger han något som du uppfattar som pressande eller?
1: Det han säger är bland annat typ att du får inte sätta din fot här och då kommer jag blira om ditt ansikte. Mm. Jag kommer aldrig låta dig gå här. Um, nej skicka det här, annars kommer jag till din port.
2: Okej. Okay. Det är liksom hot också.
1: Jag alltså det som ett obehag.
2: Ja, du känner. Ja, jag, mm. jag fattar alltså det. Du upplever honom som det finns en sida som du gillar. Mm. Och så finns det den här obehagliga
1: mm. sidan då. Ja. Stress. Ja.
2: Mm. Och då, då kanske någon undrar, för många har ju hört hur jag presenterar din inställning. Mm. Att du aldrig skickat något dokument på det sätt som åklagaren påstår. Um, men du har ju talats om en del som, in, som jag talade om den i, i min sakframställning och som, som vi har talat om under förhören. Att du har skickat dokument. Och då har det ju varit dokument, eller hur? Mm. Är, är, är det det som han pressade på då? Att han, att han vill ha ut material från andra domstolar?
1: Ja, det är bland annat. Men han vill ju ha...
2: Han vill ha hemligt material Ja,
1: och när, när han inte får det, då blir inte jag så intressant för honom.
2: Nej. Och vad, vad händer i, på dig då när du plötsligt inte blir intressant?
1: Jag vet inte. Alltså, Nej.
2: Men det får inte det jag tänka att då, då tar relationen slut, Nej. 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 Den får inte det, eller hur? Intresset finns kvar inte sant? Ända till det tar slut.
1: Mm.
2: För vi, vi har ju hört samtal där man ändå, liksom en väninna till dig förbannad på dig, mm. faktiskt. Låter det ju som. Mm. För att du inte fattar.
1: Mm. Hon fattar ju direkt.
2: Hon fattar, men du fattar. Ja, så Trots att han beter sig dåligt så finns det fortsatt ett intresse.
1: Mm. Inte bra.
2: Nej. Då säger du och, an och det kan man väl fråga dig om. Varför går du inte till chefen och berättar? Tänkte du att det var bra att du hade hållit på att fixa dokument åt honom på, på dagarna då, även om de kom från andra domstolar? Var det något du ville berätta för din chef? Nej. Nej. Var du orolig att någon skulle få reda på att det hade inträffat som faktiskt... Du erkänner ju att du har gjort fel. Det har du ju berättat om. Var du rädd att det skulle komma fram?
1: Jag tror jag ändå att jag hade en känsla av att det skulle komma fram.
2: Du kände på det? Ja. Försökte han utnyttja det faktumet att du hade gjort fel? Att han visste och du visste att, ni hade, att du hade gjort fel?
1: Nej ja, men han sa ju flera gånger jag kommer förstöra ditt liv. Okej. Okay. Och det är för att han har, han har ju någonting i handen som han kan...
2: Okej. Okay. Ja. Ja. Och när han har något i handen så är det att du har gjort något som är fel och mm. det kan han avslöja på något mm. sätt. Så det är också en påtryckningsmedel Jo, absolut. Det är som någon slags mix av påtryckning, intresse mm. och mm. tobehag obehag.
1: Mm. Mm.
2: När fattar du att du utnyttjar då?
1: Det någon gång i våras. Mm. Efter att hans telefon tar sig beslag.
2: Ja, du fattar redan då. Ja. då om, vi, om vi tar oss till den 20 september, mm. polisen kommer till jobbet.
1: Mm.
2: Rätt. vad händer?
1: <laughs> um... Nej, de kommer och plockar upp mig okay. som ett fiskedam.
2: Som en fiskedam. Hur går det till?
1: Någon plockar mig och säger att vi vill prata lite med dig. Okej, okay. du är misstänkt för brott mot tystnadsplikten.
2: Mm. Vad händer i skallen på dig då?
1: Nej, jag, jag höll ju på att svimma. Ja. Jag blir ju knalsvag. Ja. Mm.
2: Varför? Ja, det är ju uppenbart men jag ställer frågan ändå. Det kommer två civila poliser, intressant. Mm. Säger att du ska med dem och att du är misstänkt för brott mot tystnadsplikten. Mm. Fattar du då? Nu... Ja. Nu vill avslöja. Mm. och du säger att nu håller jag på att svimma. Mm. Och, och, och vad är det som får dig att svimma? Är det konsekvenserna eller vad, vad är det som...
1: Ja, att, att jag ska liksom bli inlåst.
2: Ja, det blir du. Ja. Du förhörs en gång först, en gång utan advokat eller i alla fall du får reda på vad du är misstänkt för.
1: Mm.
2: Och sen hålls det här förhöret, du kommer ihåg förhöret den 20 september.
1: Ja, precis. Det var ju inte ett fullt förhör. Nej, att jag Nej det hade... första.
2: Men sen hålls det ut förhör när jag är med och då jag, jag berättade ju lite om det här. Mm. Ganska mycket handlingar då som kom från andra domstolar och så.
1: Mm.
2: Hur, hur, hur mådde du då?
1: Nej, men alltså, där visste jag att jag är oskyldig för att det, mm. det var inget brott.
2: Nej, men ändå påstod någon det? det, ja, det stod att det, det i
1: gärningsbeskrivningen. Ja. Ja, Men jag gav ju massa andra teorier också, mm. för att jag blir så stressad mm. och så får jag ju en gärningsbeskrivning med olika datum ja. och då står det liksom, grot brott mot tystnadsplikten, till och med 20 september. Mm. Och då tänker jag, men vad har jag gjort mm. då? Mm. Så då försöker jag koppla lite, ja, nu kan jag inte gå in på Nej, det, började det här. Inte
2: snurra snurrar i skallen och du tänker att du ska lämna
0: förklaringar.
1: Ja, men precis. Jag försöker komma med lite trovärdiga teorier. Mm. Det var ju som när jag sa i första häktningsförhandlingen att jag ska samarbeta, men jag trodde ju att jag skulle bli släppt mm. efter två veckor. Mm, det det inte. Nej. Det var liksom det som skrämde mig, alltså att vara inlås, att vara ifrån barnen.
2: Mm. Jag, jag, jag tror att jag kan stanna där. Mm.
0: Det, det, det finns nog en del, kanske man kan ta i den öppna delen, som handlar om det här övergripande, om jag får ställa en kompletterande mm. fråga. Eh, och, och så här, Cibello, du har ju som sagt, precis som du själv säger, sagt att du ska medverka och, och så vidare. Men det du berättar i, om det är fem eller sex förhör, om hur det gick till och det är detaljer om en det ena, en det andra, och sen ändrar du det på slutet, men vad var skälet till att du berättade på ett sätt som var väldigt deskriptivt om detaljer i de första förhören, som ju ändå är under ganska lång tid. Vi, vi, vi ska ta detaljerna sen, men bara så jag förstår övergripande. Varför har du berättat om hur du har gjort i det detalj för att sen ändra då?
1: Men det var ju som jag sa att jag ville ge teorier för att jag visar att jag samarbetar i hopp om att jag ska bli släppt. Jag vet att i slutändan så kommer det inte leda någon vart för att jag har inte gjort det. Det finns inget underlag för det.
0: Vä vänta, du visste att du försökte säga någonting som skulle leda till att du blev frisläppt.
1: Ja, för om jag säger en sak i ett förhör, då måste jag ju hålla mig till det. Mm. Men jag vet ju att i slutändan så kan jag inte dömas för något jag inte har gjort.
0: Så därför?
1: Ändrade jag mig. De senaste förhören. För att? berätta sanningen, att jag inte har gjort det?
0: Jo, jag, jag förstår i sak, men jag förstår inte alltså resonemanget. Du berättar de här ett antal gånger om detaljer i olika avseenden, om hur du har lämnat uppgifter och han har surfat på din dator och så vidare. Och vad är dina tankar då? För det går ju ändå flera veckor. Det är, det är inte bara en, två dagar, utan det är ju vecka efter vecka.
1: Mm.
0: Tanken då är att du ska försättas på fri fot, då, eller? På grund av dina uppgifter, jag förstår inte.
1: Ja, för att... Men du sa ju två veckor. Mm. Med hänsyn till barnen.
0: Mm.
1: Då trodde jag att jag skulle släppas. I mm. och, och med att jag sa en sak i första förhöret, då försökte jag hålla mig till det. Jag vet inte, det, det var väl fel, men... Jag vet ju i slutändan vad jag har gjort och vad jag inte har gjort. Jag vet ju vad som kommer komma fram och inte kommer fram. I de senaste förhören så säger jag ju som det är för att jag vill inte bli oskyldigt dömd.
0: Men mm. vid de första förhören är du... Är det så att du, är du, är du Jag förstår, eller jag hör vad du säger om logiken i det, eller så som du har tänkt i alla fall. Men är du pressad att uttala det på ett visst sätt?
1: Man är ju stressad i förhör.
0: Ja, men är det en dålig förhörsmiljö eller som liksom, har det hänt någonting under förhöret?
1: Nej, absolut inte. Det, jag är inte van vid att sitta vid polisförhör. Det är första gången jag blir frihetsförövad. Mm. Det är klart att det är en stress.
0: Ligger det inte närma, närmare han så att säga som det är redan från början då?
1: Hur menar du?
0: Ja, men du, säger, du beskriver här att du under så många veckor försöker hålla i till en beskrivning- och sen ändrar du. Hade det inte varit lättare att från början säga som det är?
1: Då? Jo, det är klart. Ja, det är klart. Absolut. Mm.
0: Det, det, det finns, jag säger det även till rätten, det finns liksom ett antal förhörsavsnitt som jag inte kan redovisa i den, i den öppna delen. Men det finns ett avsnitt- som jag kan ta här med följdfrågor. För jag tror det är i sig inte innehåller några känsliga detaljer. Och då gör jag gärna det i den öppna delen. Och det gäller ett förhör som har hållit det. Och i materialet så är det huvudprotokollet på sidan 160. Det är ett förhör med dig som har hållit i ett inledande skede där. Det är den 21 september. Och jag hoppar över det inledande för det är mer att du beskriver om det här med... Med relationen till honom och så vidare. Så, 160. Eh, 160, ja, precis. Eh, och så en bit ner där så så står det så här: då. Eh, den hörde, och det är du. Eh, ja, jag skulle fråga sådana ting rätt om en specifik kille. Hittar ni?
2: Jag, hittar.
0: Mm. Eh, jag vet inte vem man är. Jag känner inte honom. Men det är väl någon kille som. Eh, det här är antagligen är ute efter, nej, ja, men som sagt, han har ju, han har ju även varit hemma hos mig, säger du. Och då är ni med. Sen kommer det jag frågar dig om nu då. Då säger förrörsledaren, ja det berättar du. Och du säger, vi får ju ha datorn hemma och vi ska jobba hemifrån. Hur går det då till när han har varit och haft datorn? Han har tagit den och kollat. Och var är du då? Jag är också hemma. Men hur gör han då? Alltså jag vet inte var, var du bor. Har ni en stor eller så? Ja, ja bor i en trea. Så fortsätter du på sidan 161. Ja, kan du beskriva hur han gör när han tar datorn? Ja, han kan ju inte systemet egentligen. Men han klickar väl runt. Jag minns inte specifikt så. Så han var hos mig två, tre gånger. Ja, eh, men vet du vad han gjorde när han var i datorn? Nej, jag visste inte att han läckte information. Nej, men jag tänker om han, du säger att han har varit hos dig två, tre gånger och så fortsätter det. Känner du igen den här förhörssituationen och beskrivningen du ger i, i, i förhör, i förhör till, till polisen?
1: Ja, alltså det stämmer ju. Han har ju varit här hos mig två gånger.
0: Mm. Jag menar nu hela stycket som jag har läst.
1: Ja, alltså... Det var ju så det var. Mm,
0: okej. Okay. Mm. Och du var här, det var inget dåligt liksom förhör, dåligt menar jag med dålig stämning, att du kände dig pressad och säga konstiga saker till polisen, eller, utan så här var det.
1: Ja, men just den här situationen, det, mm. jag beskriver vad som har hänt.
0: Mm. Okej, okay. jag tror jag stannar där för det blir, sen kommer man in på detaljer
1: mm. Det innebär att vi stoppar förhöret så långt
0: mm. och då...